0: Betygen motiverar inte eleverna på det sätt som vi kanske gärna vill tro. Välkommen till Natur och kulturs podcast Akademiska kvarten. I den här podden ger vi dig en akademisk kvart med tongivande personer som har något viktigt att säga om svensk utbildning.
1: Jag heter Niklas Gårdfält livi och är utbildningschef för den pedagogiska litteraturen på natur och kultur. I det här avsnittet träffar jag Ali Klapp, bedömningsforskare vid Göteborgs universitet och författare till boken Utbildningsekonomi. Idag är vi i Haninge på Research Ed och vi har en gäst här i form av Ali Klapp. Välkommen till podden, Ali.
0: Ja, tack så jättemycket.
1: Jag tänkte att vi skulle börja med att... Det kanske finns lyssnare som inte känner till dig och vad du har sysslat med. Och dra gärna den långa historien. Vem vem är alleklapp och hur har du hamnat i den här positionen som du har nu?
0: Jag är från början lärare- jag utbildade mig till 4-9 i svenska och engelska och dramapedagog. Så jag jobbade som lärare framförallt på några skolor i Rosengård i Malmö. Så att jag hade ju elever som, hade, som var invandrade elever så att säga. Så jag jobbade där och där var ju liksom bedömningen icke-fråga. Det var ingenting som vi diskuterade tyckte jag med mina lärarkollegor och det var svårt tyckte jag, att eh, veta vad man skulle göra. Eh, däremot hade jag nog en intuitiv känsla av att man ska något inte hålla på att rödmarkera eh, elever som på att läsa svenska när skriver. Man måste nog jobba mycket med att låta dem få använda språk och få pustig feedback. och Så, där. så att det var väl min liksom, ingång när jag då fick möjlighet att... Eh, jag började de här frågorna. Jag fick en doktorandtjänst. Jag sökte en doktorandtjänst och fick den på Göteborgs universitet. Och jag började 2005 med mitt avhandlingsarbete som handlade om lärares betygssättningspraktik, alltså vad de, hur de tar beslut om betyg när det gäller elevernas ämneskunskaper och deras personlighet. Det hade kommit några avhandliga precis innan där, intervjustudier, som just visar på att lärare liksom använder magkänsla och, och att också att elevernas personlighet är en del av betyget. Så att det var liksom min ingång och sen efter det så har det fortsatt. Jag, min avhandling var färd 2008 och Och så fick jag möjlighet att fortsätta forska direkt efter det i ett nytt projekt som handlade om hur betygen påverkar elevernas lärande. Och sen har det rullat på inom det här området. Sen har jag såklart fördjupat mig inom lite annat också. Betydelsen av till exempel motivation för lärandet och så.
1: Och din forskning tog dig till Manhattan? Ja, det stämmer. Vilket har en koppling till den boken som du har gett ut på naturkultur. Men jag tänker, vi kan ah, väl börja där på Manhattan. Ah, Hur hamnade ja. du på Manhattan och vad gjorde du där?
0: Ja, men jag var på en konferens i Stockholm. På, det var väl, jag vet inte om det var på regeringskassliet. Men det var i alla fall en person där som talade. Det var professor Henry Levin från Columbia University. Och han pratade just om de här sakerna som delvis min avhandling tog upp. Det här med könsskillnader, betygssättning och sådär. Eh, så jag... Efter han hade hållit sitt lilla tala så jag fram och presentera mig och vi började prata. Och det här ledde till att han bjöd in mig att komma till hans forskargrupp i, i New York. Och jag sökte då pengar på stock och fick pengar och kunde åka dit från vetenskapsrådet. Och där hamnade jag i en, i en forskargrupp som, det var utbildningsekonomer. Och det är inte mitt fält sådär, men det var oerhört spännande tid, för han har ju lyckats få dit människor från världens alla hörn med olika forskarbakgrunder kan man säga, inom olika ämnesfält. Så det var ju en period som var väldigt, väldigt spännande, lärorik och... Så att, och då blev vi att vi skrev också den här boken tillsammans. Så att vi, hade, vi gjorde en del studier ihop då, just som handlar om eh, betydelsen av elevernas socioemotionella kompetenser, till exempel motivation, samarbetsförmåga, liksom engagemang, den typen av soft skills, eh, hur det påverkar deras skolgång, hur de lyckas i skolan och så. Mm.
1: Och Utbildningsekonomi, den boken har du skrivit tillsammans med Henry Levin och Sam Abrams- som ja. alla är knutna till samma ställe. Precis, samma
0: grupp. Mm.
1: Och den titeln är ju ganska generisk och den är generisk ja. av en anledning- därför att det här är ett fält som vi diskuterar otroligt lite i Sverige.
0: Ja, väldigt lite. Ja. Jag, är, jag, kan säga, jag är så förvånad över att, att man inte pratar om detta. Ibland när jag presenterar och den här boken eller det innehållet i och med att jag har läst väldigt mycket de här stuna inom det ekonomiska fältet som handlar om motivation och incitament för att man ska få människor att prestera. Liksom att inte det här är en livlig diskussion. Jag kan vara så förvånad. För att för mig är den här, de teorierna, då, de här ekonomiska teorierna det är så tydligt att vårt bedömningssystem har influerat och så påverkat av dem. Och att inte den diskussionen finns, det här med att elever, att vi har betyg som någon slags belöning för vissa, att man har nått vissa kunskapskrav eller vissa kriterier och sådär, att att eleverna blir väldigt instrumentella, att vi inte har den diskussionen. Jag är väldigt faktiskt förbluffad över det.
1: Vad skulle din korta definition av utbildningsekonomi vara?
0: En kort för, någon, för någon som
1: inte har någon aning om vad det är som aldrig har hört talas om. Det.
0: Ja, det är ju att man har ett ekonomiskt perspektiv egentligen på skolan. Alltså det vill säga, ett ekonomiskt, inte ekonomiskt perspektiv i pengar på det sättet- utan mer hur det är konstruerat utifrån teorier om hur man får människor att arbeta eller prestera. Alltså det är mer som ett system, liksom det ekonomiska systemet, det marknadssystemet. Mm. Och det griper såklart in också det här med att vi har liksom ett fritt skolval, att vi har vouchers och allt det här- men just, eh, jag tror att det är där det, det liksom, det kan bli väldigt förvånad när det gäller just bedömningssystemet, att inte vi har en diskussion där kring de här ekonomiska teorierna, hur det har liksom påverkat vårt betygssystem. Vi har ju den när det gäller det här med, med skolpengar och voucher och sådär. Där har vi mycket mer, det finns ändå en diskussion, en debatt liksom på något sätt, även om den är, är väldigt politisk, så att, Ja, mm. <laughs> det är handlar, lite låst.
1: Handlar det handlar om människosyn också, tänker jag. För du, du mm. pratar om homo economicus. Ja. Förklara vad det är för någonting och, och vad, det har, vad det får för följder i när man ser på utbildning.
0: Ja, när man har det här ekonomiska perspektivet, och då, då säger man att incitamenten är grunden i att få människor att prestera. Och incitament, det är ju typ som belöningar, bestraffningar, morot och, och piska, så här. Um, och... Det, det är ju ett förenklat sätt att se på detta om man då jämför med detta till exempel i skolan, alltså hur, hur elever, eh, hur vi ser på elever när de läser. Alltså, men, alltså, det är ju en, en syn på människor som säger att. Oavsett vad du har för bakgrund, har du varit med om, hur din familj är, dina erfarenheter från skolan så kommer du som elev då att prestera bättre med hjälp av instrument, det vill säga belöning och bestraffningar. Och det är liksom där säger man i de här teorierna att det spelar liksom ingen roll i din bakgrund utan alla. Och då blir det här att om du är en lågpresterande eller resurssvag elev, då är det ju framförallt de eleverna som kommer att påverkas positivt av de här incitamenten, belöningar och bestraffningar för deras lärande. Eftersom de har ju störst potential att förbättra sig.
1: Mm, just det. Ja. Och du har ju gjort stora empiriska studier av det här och fungerar det på det sättet?
0: Nej, det gör inte det. Nej. Det är ju det, är det resultaten visar från, från mina studier men också från andra internationella studier. Vi i Sverige vi är ju en rätt så liten grupp forskare som håller på med detta så att Sverige är ett litet land så, men internationellt så är det här i i linje med de resultat som finns. Det vill säga att betygen är beroende på vad elever har för bakgrund vad de har för eh, historia av misslyckande eller lyckande i skolan så, så påverkar betygen elever på olika sätt. Mm. Ja.
1: Eh, och man brukar prata om inre och yttre eh, motivation mm. eh, och de här, den här homo economicus det är ju helt byggt på yttre motivation. Ja, det är... eh, jag tänker att det finns, det finns en konflikt här i hur vi kommunicerar med mm. våra barn och unga- i det att vi säger att det är viktigt- med ett livslångt lärande. Om mm. man ska lära sig för kunskap, kunskapens- egen skull och det mm. ska- eh, men är det den typen av tänkande som vi fostrar eleverna in i?
0: Nej, skulle jag säga. Det, det, det är det här som, jag tror många lärare känner av det här väldigt starkt i skolan, att eleverna är väldigt instrumentella. Det vill säga att de är i skolan för att de ska prestera och få betyg. Man hoppar liksom över det här lärande, liksom lärande ska ske däremellan. Och den här instrumentella, att vi fostrar dem så, det är för mig är det ju tydligt när jag tittar på de här studierna och gjort de här genomläsningarna att, att vi har det här kontraktet med eleverna. Vi säger att om du gör det här och det här, då får du det här betyget. Och det blir ett instrumentellt sätt att, att hantera det här på. Alltså, eleverna utvecklar den här typen av yttre motivation. Vilket jag menar är olyckligt. Därför att i vårt samhälle. Så behöver vi också människor, alltså människor som drivs av det här egna intresset. Man, man har en drivkraft och vilja, veta, vilja göra saker och sådär. Eh, inte bara göra saker för att man får någonting. Och för risken är att om man inte får någonting så slutar man att göra det. Alltså, det blir, man reducerar ju människor på något sätt eh, till att liksom bli några som gör saker för att man får någonting. Och man gör det inte utifrån sin egen drivkraft. Mm. Liksom. Och jag tycker att det är problematiskt.
1: Ja. Riskerar man till och med att skapa- någon slags armé av ögonkännare tycker jag?
0: <laughs> ja, det kanske är en risk. Ja, alltså det är väl också när man tänker- att, att betygen blir... Um att de används på det här sättet. Va? Att det blir verkligen ett tydligt incitament. Och då blir det också väldigt high stake för eleverna. Och det är klart att det blir liksom att, men vad vill läraren nu? Vilket svar vill läraren höra? Vad är det liksom som gäller här nu? Vad ska jag göra för att maximera min egen vinning i detta? Och det är klart att det finns förlorare och det finns de som lyckas i det här systemet. Och det är klart att de här högpresterande eleverna, de som kanske också lättast hör, hörs om man går upp på en skola och intervjuar elever så det är ofta de högprostända eleverna kanske eller som är vana att ta, ta, kunna prata och våga ställa upp och sådär. Och då är det deras perspektiv och då kommer inte de här andra elevernas perspektiv. Och sen är det så här att elever skolan idag de är med om ett system. De är med om det vi har. De har ju inte provat någonting annat. Så hur, det är också med de här ekonomiska styrna som jag har läst. Det är ju det här att de tittar ju bara på människor som får mer eller mindre belöningar eller bestraffningar. De jämför inte om de här människorna till exempel fick mer bestämmanderätt eller fick mer autonomi eller fick lägga upp arbetet som de tyckte var bäst på något sätt. eller var med i den processen. De har inte jämfört det. Så man kan inte säga att de här teorierna egentligen bekräftar den här tesen att, att, att liksom motivation, det handlar om incitament så att säga- utan, utan det handlar också om mycket annat, men det har de inte testat.
1: Mm. Du pratar också om att kunskapskraven som vi har- Att du kallar det för ett kontrakt, det tycker jag var väldigt intressant när du du sa det. Kan du förklara det?
0: Ja, men det är ju, om man tänker på agentteorin som är den här lite övergripande teorin från det ekonomiska fältet, så är det att man skriver kontrakt mellan de här olika aktörerna, de som äger någonting och så de som utför arbetet. Och då kan man se att kunskapskraven är som ett kontrakt. Det vill säga att de beskriver vad eleverna ska kunna för ett visst betyg. Precis som vi beskriver i ett arbetskontrakt, att du ska göra de här arbetsuppgifterna. Det här och det här ska du göra det här. Och då får du den här lönen. Så att, eller att du får en annan befordran eller vad nu är. Liksom. Och det är lite samma typ av kontrakt som vi gör med eleverna. Och det är till och med så här att man, jag såg senast nu för en dag sedan att man säger att ja, men man ska skriva kontrakt med eleverna eller med föräldrarna. Alltså mellan skolor. Så man, man till och med pratar om kontrakt på det sättet. Eh, och där kan jag också bli så att men det här är väldigt likt- det här, med de här, ekonom- det här ekonomiska synsättet på det. Mm. Att vi får in det.
1: Det här blir en väldigt stor och svår fråga, såklart ja. förstår jag. Men hur, om du fick ändra på några saker eller någon sak- var, var någonstans skulle du börja för att skapa ett bättre eh, bedömningssystem?
0: Ja, det är många saker. Mm. Men den övergripande är väl att man behöver ta ett helskrepp på hela bedömningssystemet, betyg och prov och alltihopa för att få en, en sammanhäng, alltså ett sammanhängande system. Men nu idag så är det spräta och det är mycket pålag om man har sökt att lappa och laga och föra in olika nya funktioner eh, som inte fungerar. Eh, det är jätteproblematiskt i och med att för eleverna så är betygen high i i Sverige. Man tänker årskurs 9 och vidare uppåt, det är viktigt. Sen är det såklart att lyssna på... Forskningen, och det är en sån här sak som att betygen eh, motiverar inte eleverna på det sätt som vi kanske gärna vill tro. Eh, incitament, belöningar, och bestraffningar är trubbiga redskap. Det är kanske inte det vi ska grunda ett betygssystem på eller undervisning på. Utan vi kanske ska ha lite högre mål där. Att tänka att vi vill fostra eleverna att bli... Uh, mer drivna utifrån sina in, sin inre motivation. Och det, det är ju klart att det handlar om människosyn och att Hur gör man det då i klassrummet? Uh, det är en stor fråga, men den handlar kanske snarare mycket om vad man inte gör. Att man har ett förhållningssätt som lärare där. Att, att arbeta med eleverna elevernas inflytande i klassrummet, i undervisningen. Det är ett sätt att ge dem autonomi- som vi vet ju från annan forskning att det är viktigt för att människorna ska utvecklas och vilja lära sig mer och jobba hårt. Liksom. Mm.
1: Om vi ska lyssna på forskningen. Jag lyssnade ju på dig när du pratade nyss. Mm. Eh, om tidiga betyg, ja. eh, spe- specifikt i årskurs 6, så har ja. du studerat eh, effekten av det. Mm. Det är ett mm. sånt exempel. Skulle du bara kunna berätta vad det är du har hittat mm. när du sorterar på de här bakgrundsvariablerna som du har?
0: Ja. ja, men det handlar om att vi under en period i svensk skola hade en frivillighet när det gäller att betygsätta eleverna. Så att i det här datamaterial som jag använt, det är ungefär 8000 elever. Hälften av dem fick betyg årskurs 6 och hälften fick inte betyg årskurs 6. Och sen har du. då... Massan annan information på allihopa, liksom alla eleverna. Och då kan jag titta på det här liksom, tills man ser då hur låg- och högpresterande elever, eh, vad som händer med dem när de får betyg i sexa, liksom, Det blir som ett kvasi-experiment. Alla de här eleverna fick också genomgå eller tog ett kognitivt test. Och det är ett test som mäter kognitiv förmåga, specialförmåga, verbal förmåga. Och det använder jag som en kontroll för deras förmåga eller prestationsnivå. Och det är ju test som mäter vissa saker. Det mäter inte allt, liksom, men, men det är som en kontroll. Och det jag ser i de här studierna, det är att lågpresterande elever som fick betyg i årskurs 6 får en sämre betygsutveckling ända upp i gymnasiet jämfört med lågpresterande elever som inte fick betyg i årskurs 6.
1: Mm.
0: Ja. Och det här är ju data som... Det är ju en stor databas... Det är liksom representativt urval och det är liksom så att ja det är svårt att bortse från sådana här resultat om man nu vilket jag kan uppleva bland annat det till och med kan vara kontroversiellt när jag ska berätta om resultaten från de här studierna för att det är det känns ibland som att det är så himla djupt rotat i, i utbildningssystemet hos människor liksom att, att att betyg tidigt och betyg ofta det är bra. Det är någonting som det får, de skärper sig eleverna och de sig människor och de får piskan på sig så ska de liksom kunna bita ihop och skärpa sig och prestera bättre. Det är inte i linje med forskningen. Nej. Nej. <laughs>
1: Underbart kort. Tack så hemskt mycket ja, Ali.
0: Ja, tack själv, jättekul att vara med. Laget Natur och Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati.